0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje. Tenho o prazer de receber a Gracete Nunes, diretora do CEP, é, em Campos, e vem para falar, claro, sobre as conquistas e lutas aí da categoria. Minha querida Graciete, bom dia, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui no, no Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira, Rodrigo, eh, bom dia a todos os ouvintes né, que estão acompanhando esse momento o programa Folha Noir, é um prazer estar aqui falando sobre educação.
0: Muito obrigado, Garcia. você pensou que o Brasil estava ganhando também já de quatro, né? Vai que é um prenúncio aí do que, né? Eu estou aqui narrando os jogos, é, o jogo passado da seleção, porque a seleção hoje está jogando com a camisa azul. Hum, então, estava tá, na, na página errada aqui do. Mas vai que a gente pega bem esse, esse resultado aí de hoje aí. Meu cara Rodrigo ficou até olhando para mim não acredito, onde você tá vendo esse monte de gol aí. Falei, ué, Rodrigo, deixa a gente sonhar um pouquinho. Ontem, falando em futebol, só para fechar aqui rapidinho, ontem aconteceu um, um lance muito, muito, muito feio. Estou é, aguardando a, as informações oficiais, na partida do Fluminense contra. É, foi, o, foi aquele time argentino. Júnior. Argentino Júnior. Cara o Marcelo, jogador lateral esquerdo do Fluminense ele terminou de driblar um, um jogador do Argentina, entrou um outro para combater também o drible dele e ele acabou pisando no, no joelho assim, virou a perna do cara foi terrível, e o Marcelo é, foi muito honesto muito direito, claro também, não, não poderia ser diferente, ele não fez por querer tanto que os jogadores e a torcida você imagina, se faz um, um ato violento daquele, ele é torcido, invade campo, você está falando de Argentina de libertadores e ele se desesperou, gritava o tempo todo, foi realmente uma cena muito, muito complicada é, e o juiz, até na hora de expulsar o Marcelo, disse para ele, olha é, eu estou te expulsando porque tenho que te expulsar, mas eu sei que você não fez por querer Vamos torcer para que o jogador aí é, não tenha sido grave tanto quanto foram as cenas que a gente viu. Meu
2: caro Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aí a este Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cláudio. Bom dia especial Graçete, está aqui com a gente. Também Beto que está na técnica. Todo mundo que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos mas também nas cidades vizinhas e, claro, você que está com a gente aí nas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube, onde você pode deixar o seu comentário e participar né, lá na nossa página no Facebook desse programa, dando aí a sua, fazendo sua pergunta né, sobre a educação. A educação que é sempre um assunto muito amplo. Claro que hoje a gente vai focar um pouquinho mais né, nos avanços conquistados, mas também nos desafios é, que a categoria enfrenta. Né? A gente sabe que é uma categoria... E nesse momento aí, muitos estão indo para o trabalho, outros já estão lá, né? Muita gente com o carro sintonizado indo aí para as escolas, né? Que acabou de voltar agora para o segundo semestre. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual. Falando um pouquinho sobre essa, essa situação ontem do Marcelo, né, Cláudio? Que você ressaltou, falou aqui durante o programa. Realmente foi uma cena, porque dava para ver, realmente, o Marcelo chorava muito, né? Pelo, pela, pelo que aconteceu. Depois ele procurou o jogador, inclusive no vestiário, mas claro, já não estava mais lá. Ele pediu o telefone desse jogador e já fez aí o primeiro contato com esse jogador, além de já ter se desculpado nas redes sociais. E sobre o jogo do Brasil. Bota moral aí, porque eu, 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 a, a, só um. Se é que vale aqui. Porque assim, a
0: gente, o erro a gente assume e segue a vida, né? Não, sim, é. é mas é, a Globo não liberou
2: para o G1 conforme é, havia liberado
0: exatamente. a estreia da eu, Aí eu
2: tô acompanhando aqui também, eu falei assim, mas claro que deixando tá esse resultado da onde, né? Falei, mas tão Gente, rápido. o, não dá, o jeito, que ele tava, aqui... jeito que ele tava narrando os jogos, não dava nem tempo da bola voltar pro meio do campo. Chega, né? não, eu falei, ué, mas... Aí, exatamente, mas aí eu falei, mas tá bom, o que importa... Tô empolgado o com O que importa é isso, torcendo, né? O Brasil né? precisa vencer para poder seguir na competição, né? A... Então, a Jamaica joga pelo empate e o Brasil precisa vencer de qualquer jeito, se quiser seguir aí, com o sonho de se tornar um campeão mundial. Né? É, e tem elenco para isso. né? A Marta está prevista estar é, tá como titular. né? E, mas, como você falou, tem a Ari Borges, tem outros jogadores de destaque nessa seleção que está sendo renovado e fica a torcida. E, quem sabe até o final do programa a gente não consegue trazer aqui uma notícia Boa, repetir a notícia boa que você deu no início do programa. É, no programa de hoje, como você falou, a gente vai falar sobre educação, mas eu queria fazer um comentário a respeito da Câmara, que você destacou na manchete ontem, é, na manchete de hoje, né? E ontem a Câmara viveu mais um dia daqueles que. de incerteza. Faz lembrar muito o que aconteceu em 2022, com todo aquele é, impasse em que a sessão não andava, com judicialização de. de de, da, da, a, a situação da Câmara sendo judicializada até que precisou ter a pacificação costurada pelo Cláudio Castro e aí finalmente a Câmara voltou aí às suas atividades normais mas a que tudo indica ontem é, com a votação da LDO é, a oposição conseguiu lá mais uma vez reconquistar o voto de hábito né, e Nisso, o que, que aconteceu? A Câmara impôs uma, uma derrota então, ao grupo do, do Vladimir, do prefeito. Inclusive, ontem os vereadores da base eh, não compareceram eh, à sessão, com uma forma de esvaziar a sessão isso é apontado pela oposição dessa forma, para que a LDO não fosse votada. A LDO, que sofreu aí, alguns ajustes através de emendas propostas pelo grupo de oposição independentes, inclusive diminuindo o que se previa em relação ao remanejamento de orçamento é aquilo que o prefeito pode movimentar no orçamento no próximo ano sem que isso seja solicitado à Câmara é, a LDO saiu, o projeto saiu com uma proposta de 40% mas a própria a base do prefeito já falava em 20% que era o, o mesmo que foi dado no ano passado no entanto, aí nesse movimento da da, do grupo de situação e oposição, eles colocaram esse remanejamento ao prefeito para 10%. O pedido inicial era de 40%. 40%, né? depois a, a própria situação apresentou uma emenda para que fosse 20%, no entanto a, a esse grupo de oposição que diz que é a oposição independente é, deu 10%. O que, que chama atenção nessa questão da votação da LDO? É, as emendas apresentadas até são pleitos, é, ao meu ver, legítimo, né assim, é, a, mas a gente não sabe o que está por trás dos bastidores da política. Aqui tudo indica pelos discursos que foram feitos ontem, faltou um pouco de diálogo e flexibilidade. E a é isso meio que é, foi dito, a linha, se quer guerra, teremos guerra. Então é uma coisa que a é pacificação, como você falou, mais uma vez talvez precise de intervenção vinda da capital, intervenção política vindo da capital, como já aconteceu em outros momentos, né? já viu em outras situações que precisou lá de uma intervenção do Cláudio Castro, do Rodrigo bacelar para que a situação se realinhasse em campos. Então, não dá para saber o que virá, mas de fato, ontem já teve uma reação do líder do governo, como você mesmo falou, do Álvaro Oliveira, é, falando né, que tudo passou de... Um, é, um, um belo teatro, um teatro ele, é. a palavra dele foi um belo teatro. Que, que, no, que o regimento interno não foi cumprido. Por que que aconteceu? É, por mais que a Câmara tivesse ontem 13 é, vereadores com o Marquinhos Bacelar na presidência, né, com a presença de 13 vereadores, o Marquinhos Bacelar na LDO ele não vota. Então, é, para que a votação acontecesse, precisava de maioria absoluta então sem o Marquinhos Bacelar votando a Câmara não teria naquele momento a maioria absoluta mesmo com hábito sendo inicialmente da base, participando da movimentação feita pelo grupo de oposição eh, na Câmara. No caso só tinha 12 só tinha dois. 12 com hábito maioria absoluta é, são 13. 13 então nisso que aconteceu foi lá é, utilizado um artigo um, foi usado um regimento interno, uhum. um artigo do regimento interno para que o Marquinho pudesse votar ontem, para que o voto do presidente tivesse validade. Sim. E aí, isso é visto pelo pela base como A base leia-se Vladimir. É, isso. o grupo de Vladimir, é né? É, é visto como não como uma movimentação feita de forma correta e ac acredita-se, né, segundo eles, que o regimento foi né, não garantia aquilo de foi descumprido. Então, dessa forma, o, a, o voto de Marquinhos, para a base, não valeria. E se não vale o voto de Marquinhos, a, a votação de ontem não teria valor. Então, por isso, está é, todo esse contexto e aí a gente sabe o que, que a, já aconteceu em outros momentos. Né? Já foi parar na justiça, então não é difícil de imaginar que dessa vez, mais uma vez, pare na justiça. Lembrando, Sim. gente, que a LDO ela é uma lei de diretriz orçamentária. O que vale mesmo é a LOA, que vai ser votada ainda no final do ano, né? que é a lei é, anual orçamentária. Mas a LDO... E já é uma prévia. É, a LDO já é uma prévia. E é justamente para isso, né para poder mostrar. Se fizemos agora, por que não na frente? né Então, assim, é uma coisa que ainda vai render bastante. A gente não sabe como vai ser hoje o clima na Câmara. Mas, assim, é de se saber que nos bastidores nem tudo fica às claras. Então, tem coisa por trás, com certeza, que aos poucos, é, com certeza... É, pelo menos os bastidores serão conhecidas, né? então é esperar aí as próximas horas para ver como que vai acabar mais esse, essa, esse impasse lá na Câmara é
0: só fechar aqui... Rapidinho, só você que estava lá, você que está nos corredores, sabe da, da, de tudo, eu acompanhei algumas coisas também, também apurei outras é, claro que as reivindicações, como você disse,
2: rapidamente, é uma é para a, a Bolsa Universidade, na né? é, faculdade. Na verdade, sim, foram e... algumas emendas que mudaram lá. As que foram trabalhadas, que foram ditas, que foram faladas, são essas que so, causam mudança. Sim,
0: a, a luz da Câmara. É. Beleza, tá. E, então, passou. Entraram na, essas entraram.
2: emendas dos vereadores de oposição. Entraram na LDO. Tanto na questão dos servidores públicos e aposentados pensionistas, que é importante, Boa. quanto do, do, das universitárias. Ju, justíssimas reivindicações que todos defendem,
0: claro e evidente. Agora, é, o que ocorre de, de pedido pessoal para cada vereador, obra para bairro, RPA, essas coisas que a gente ouve falar são especulações que a gente não pode confirmar é, e nada. Mas o que me, me causa mais estranheza é assim. É, que o Legislativo também tem o remanejamento de tem verba do seu, seu orçamento. Tá, o Legislativo aprovou para o Governo Municipal 10%, mas para ele mesmo, 20% de remanejamento. É daquele tipo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Como é que é? para mim vale tudo, para os outros, para o inimigo? Não. Como é que é isso? Eu não entendi bem isso. É, não, foi eu, isso que foi... E acho que nem vai haver muita explicação lógica para isso. Não sei se tem também.
2: é Na verdade, essa é um tipo de, esse é um tipo de discussão que alimenta que, de uma certa forma, nos bastidores, né, há, há a possibilidade de outros interesses. Né, e aí, há, quando se fala que muitas vezes em guerra política e não pacificação, são situações como essa que acabam muitas vezes é, deixando o cenário um pouco mais tenso e desde que isso não atrapalhe a governabilidade, que a população não saia Só prejudicada, tá com 5%. é que a população não saia prejudicada, que haja um, um, é, um alinhamento no que é de interesse da população, eu acho que, que, que sai todo mundo ganhando. Só que o problema é que às vezes essas, esses tipos de situações trazem um desgaste e às vezes até uma falsa impressão à população que hum. e ontem tem que fazer justiça o Marquinho é, foi e falou, olha gente, isso aqui é só um passo, não, vem acred não, não acreditem que isso aqui mudou a vida do servidor, que isso vai mudar a, a vida dos investidores, não. Isso aqui foi só um passo, um degrau que se subiu com a LDO Entendi. e outras discussões que terão que vir. Né? Então a gente também tem que deixar bem claro para a população que a discussão que teve ontem, ela foi uma discussão é, muito mais... É, claro, ela tem seus efeitos práticos, mas ela talvez represente muito mais uma discussão política e aí, política em relação à divisão de grupos, do que propriamente dito é, de benefícios efetivos à população. Não que não seja importante, mais uma vez, reforçando, mas eu falo assim: de resultado imediato à população, isso não vem ainda, entendeu? Perfeito. Bom, meu caro Rodrigo, muito obrigado. Vamos aguardar, então, Brasil segue
0: 0x0 lá contra a Jamaica. Esse menino, vamos manter gol que eu falei 4 aqui, gente. Vamos manter <risos> 29 do primeiro tempo ô, oh, oh, por favor, Rodrigo, fica à vontade para abrir essa pauta aí.
2: Agradecer muito a Graciete por estar aqui, né? É muito tempo que eu não encontro a Graciete e é sempre um prazer ver lá as colaborações dela no grupo que tem aqui do programa, né? Do Folha Noir e também do blog Opiniões, onde ela sempre está atenta aí. A educação viveu nos últimos, mas assim, meses momentos bastante decisivos, tanto em relação ao município quanto em relação ao estado, né? Tanto que o estado veio aí de uma greve que foi suspenso pela Justiça, mas o CEP mantém o seu movimento de mobilização, né? e aí a gente convidou a Graciete para ela falar um pouquinho, tanto dessa questão da educação municipal, quanto estadual. Começando pela educação é, municipal, a gente pega aí o gancho mais recente, que é destaque na capa da folha também de hoje, de uma comissão que a Prefeitura criou para avaliar a possibilidade da realização de concurso público. Na verdade, é, a Prefeitura terá a... Eu perguntar a Gracieta, né? eu acho que a, a Justiça... Ah, o Ministério Público tem trabalhado aí nessa questão para que a Prefeitura realize concurso, concurso né? e eu queria que a Gracete falasse começasse já falando sobre isso, porque é, foi um, é um pleito a questão do concurso público na rede municipal de educação, é um pleito antigo do sindicato né? e eu queria que a Gracete falasse um pouco sobre isso Gracete, o que, que representa para vocês é, o fato de pelo menos se pensar hoje em com uma comissão avaliar a possibilidade de um concurso público, isso já é um avanço?
1: Rodrigo, bom dia mais uma vez. Então, é, o último concurso público para a educação aconteceu em 2012. Então, lá se é, vão 11 anos né, é, Aí é, sem o um concurso público, com sucessivos processos seletivos né, é, na área da educação. É, e agora, é, por último, nós temos a presença de algo que havia sido já... É, tinha sido superado num município que era o, o RPA, o, o autônomo, dentro da, da sala de aula. Né? Então, nós temos hoje, além dos processos seletivos, que não dão conta de suprir é, a carência da educação, é, na verdade, é, é uma situação de instabilidade, porque nós sabemos que os processos seletivos é, eles têm duração de dois anos, né? então, a burocracia que se dá para de dois em dois anos proceder todos né cumprir todos o passo a passo para garantir um processo seletivo é, é dispendioso e não garante efetivamente o atendimento contínuo na educação porque por exemplo como que chegou a RPA é, o concurso às vezes o processo seletivo é, os dois anos é, se expiram por exemplo no mês de setembro não dá tempo do município fazer um outro processo seletivo ou já está imediatamente suprindo. Então, tem que o aluno não pode ficar sem aula. Então, vai lá e lança a mão de, dessa, dessa é, precarização mesmo de mão de obra e do, e do atendimento à população, é, do trabalhador autônomo para atender. É,
2: é só a gente é, é deixando claro, né, Gracete, que quando a gente fala de RPA, a gente está falando de, um, de uma pessoa que ela... Vai para a sala de aula sem nenhum tipo de, de direito. Nada. Né? Né? Sem
1: nenhum direito. É total precarização da mão de obra docente. Né?
2: Eu, hoje ela recebe, muito, claro, o salário dela, o mas, salário, mas... Mas sem
1: direito nenhum. O RPA é no sentido de total assim é, vulnerabilidade mesmo do, do emprego, porque a qualquer momento ela pode ser desligada. Ela pode estar trabalhando hoje e amanhã não precisa voltar mais. Então, bem, então a concurso, o concurso público... É a nossa defesa. Tá? É, então, em todas as audiências, é, em várias gestões, né, não só nessa, como as anteriores, é, em todas as audiências, é, com secretários de, de educação, com prefeito, com secretário de administração, a, está na pauta a questão do concurso público. Hoje a gente estima que a gente tenha algo próximo de 2 mil carências, de 2 mil profissionais da educação. E aí não é só professor, não é só o professor da sala de aula. Nós temos os auxiliares de turma, nós temos os inspetores de aluno, nós temos as merendeiras. Né? É, e hoje carece de um, é, também da presença do, dos profissionais, por exemplo, o assistente social e o psicólogo. Nós temos visto aí nos últimos tempos. O cuidador,
0: surte, desculpa, sei, cuidador, falar, os cuidadores. Falar, gracieta, os, os cuidadores também tem uma demanda muito
1: grande. Os cuidadores, o atendimento especial ao aluno. Então, assim, todos os profissionais de educação. E aí a gente tem visto, né? Infelizmente, muitas notícias né, nos últimos tempos sobre violência nas escolas. Né? E aí, por quê? Simplesmente porque carece. A escola não pode ser algo que só o professor e o diretor que tem que segurar no peito. Não é assim. É todo um contexto. É todo um contexto de, 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 de acolher e de atender plenamente a esse aluno. E hoje, esse é, faz urgente também. E aí, nesse concurso, também é uma reivindicação nossa, que tem, que se abra para todos os quadros já existentes, onde tem carência em todos eles, é mas também para o psicólogo e o assistente social na escola, atendendo a comunidade escolar.
2: A gente já recebeu que o Weiner, né, que é o secretário de Administração e Recursos Humanos, e ele fala né, dessa questão da inviabilidade de campos é, ter mais servidores, por conta da lei de responsabilidade fiscal, é, ter servidores é, concursados. Né, porque com RPA, é, com processo seletivo muitas vezes, a prefeitura consegue, é, vamos assim, é, artifícios para bancar a, essa folha de pagamento. Né? Esse estudo, o, o que, que vocês sabem a respeito dele? É, na verdade, hoje existe uma determinação que a prefeitura faça o concurso ou a prefeitura pode fazer esse estudo e em um momento falar assim, não, não é viável o concurso. Como é que está isso? Ou é obrigatória a realização desse concurso? Já está definido assim, a, a parte da justiça, já tem uma determinação judicial, ou é por enquanto é só mesmo uma conversa entre Prefeitura e Ministério Público para uma adequação?
1: É, é uma conversa do sindicato, do Ministério Público. É, na verdade, assim, você falou aí no, na, na questão da, né, do limite aí é, da responsabilidade, responsabilidade fiscal. Mas a gente tem que lembrar é, que. A, a, a educação tem uma verba carimbada, que é a verba do Fundeb. É uma questão de adequação das prioridades para a educação. Né? É, então, não, é, às vezes a gente vê a noção de políticas né, que tem um custo e tal e que são importantes, mas é aquela coisa, né você vai construir uma casa, você não começa, né, você tem que começar pela base, você tem que fazer o alicerce. E aí, não adianta é, tentar é, enfeitar a casa se não tem o alicerce, porque ela vai ruir, né? É, então é isso, a educação, é, tanto na educação, e aí eu tenho que lembrar que junto a educação é uma outra área, mas que é de igual importância, saúde também, é, tem que ter essa base. Então, assim, a escola tem que estar muito bem estruturada para receber outros projetos. Então eu acho, assim, a questão da, da, de... de das prioridades, primeiro a gente cuidar dessa base, de ter profissional para atender esse aluno e aí depois a gente conseguir avançar para outros projetos mais, mais ousados. E aí só para concluir em relação a esse, a esse ponto, hoje a gente está tá vendo que o arcabouço fiscal foi, a gente tem críticas a ele e tal, mas a educação e a saúde é, estão fora do teto de, de gastos, só que ainda falta passar pelo Senado. Então a educação, é, se, estando fora de, desse, desse cenário aí do arcabouço fiscal, também não há de se falar também em limite, né? é, a, a, já, já flexibiliza bastante e dá para a gente um concurso em campos e em outros municípios e também no Estado, que, que também é urgente, é, de é, realmente suprir toda a carência que existe hoje na, na, na rede municipal
0: Posso só uhum. dar uma, uma pitadinha aqui nessa e pegando um gancho na sua pergunta o que eu acho, achei muito importante é o que, que se sabe sobre esse estudo para o concurso claro que não foi divulgado nada aqui a gente tenha tido informação mais precisa do tipo, número de de, 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 de vagas o concurso se já tem um, uma noção e vale lembrar e a pergunta vale também, acredito esse estudo só saiu em função de vocês do CEP ingressarem com um pedido no Ministério Público como é que ficou essa é, parte é, é, jurídica desse pedido então, aí? como é que isso andou?
1: Então, essa questão é o seguinte é, a gente tem a gente acompanha e sabe que a carência ela realmente é enorme e além da, da, dos quadros que hoje já pertencem como os cuidadores, como você lembrou muito bem, os inspetores de alunos, do auxiliar de turma e vários outros profissionais, além dos, dos, né, dos docentes, é, nós temos aí, então, assim, temos ainda demandas para esses outros quadros para se incorporar. É, então, no momento aqui, o nosso contato com o Ministério Público foi nesse sentido. Quando a gente viu... A educação sendo tratada como uma questão de um caso de polícia, e a gente não, não tem esse entendimento, nós buscamos o Ministério Público, é, pedimos uma audiência à doutora Anique, que é a promotora da Infância e da Juventude, a doutora Anícia Sede, é, para abrir um debate sobre isso. E ela ali naquele momento se empenhou, é, não sei se abriu uma ação civil pública em relação a isso ou o TAC, mas ela se comprometeu a, a mediar essa situação, já que o CEP, há anos, né, em todas as audiências, como eu já falei, é, tem solicitado a questão do concurso público, e o próprio governo admite que existe uma carência muito grande. Né? Então, é, aí você falou em relação à questão do, do número da, dessa carência. A equipe técnica, ela foi criada agora, justamente fazer o levantamento e saiu publicação de oficial, tudo certinho agora esse, essa equipe e aí, o que a gente espera dessa equipe, que o levantamento seja fiel à realidade que nós constatamos diariamente nas unidades escolares e essa comissão
2: é. vocês vão ter participação? Não,
1: não, são integrantes é, do, part... eu, do governo
2: é, eu vi aqui que a comissão vai avaliar justamente a necessidade da criação, mas também de extinção de cargos então o que vem, o que busca, na verdade, é uma melhor organização da secretaria. Aí Sim. a partir, então, da criação ou extinção desses cargos é que se vai avaliar. Tem, tem, tem exemplo de cargos a serem extintos?
1: Olha, aqui a gente não, não amadureceu esse debate ainda. Mas aí, por exemplo, tem um profissional dentro da, 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 do quadro, da estrutura da, da secretaria, por exemplo, o auxiliar de turma ele tem uma função docente né? e, e, na verdade ele no dia a dia ele cumpre o papel docente, inclusive com formação, que, de, que é, compa, deve ter formação compatível então ele é um professor auxiliar né? então aqueles que têm formação seria a criação de um cargo é, é uma uhum. questão é, é, é uma uma, uma pauta né? já aprovada pela categoria é, a criação a transformação do cargo, hum. né? e aí se implica em extinção, não sei como que juridicamente isso vai ser, mas é, o professor auxiliar e automaticamente o, o, o auxiliar de turma né, não, não estaria mais, porque ele teria uma nova nomenclatura. Né? Isso já acontece no município do Rio de Janeiro, já acontece é, em São Paulo, é, a gente está trabalhando o plano de carros carreiras e carreiras de salários do município de São Nabarra, também nessa perspectiva né do professor auxiliar hum. então tem alguns algumas adequações que precisam ser feitas é muda
0: o nome mas não tira o homem né é. para rimar é, no é, caso sim. não tira a pessoa não da... não não, não. É porque a... juridicamente não vai conseguir se não você é uma é adequação
1: aí aí que entra se a gente cria... se a gente consegue avançar para criação de um cargo de professor auxiliar professor auxiliar alguma coisa assim não sei Substitua. nem a nomenclatura ou é. substituto, mas, mas auxiliar, professor auxiliar que vai atuar na sala de aula com outro professor, automaticamente é, fica extinta a função anterior de auxiliar de turma. Sim. sim, sim. <risos> Entendeu? Então é, é só uma adequação, mas o profissional, a presença do profissional, ela permanece.
2: É Na verdade, né, é, não há ainda muito, nem por parte do município, uma explicação muito clara de como vai ser isso. É, apesar da gente ter cobrado a Folha cobrou da Prefeitura um posicionamento mais detalhado a respeito disso, o que se sabe até agora e foi tornado público foi por conta do Diário Oficial, onde houve a publicação então né, dessa comissão entre elas um homem e quatro mulheres que já são servidores da Sim. rede municipal, então eles ficarão responsáveis por essa comissão que vai avaliar então a necessidade da criação ou extinção de cargos e aí dentro Eu... disso é, não e o concurso seria quando? Não, não tem. Não, não tem é, nem, é, nem na verdade. Na verdade, lá da na, na verdade você não tem nem a certeza se vai ter o um concurso, pelo menos que
0: mas, mas pode ter concurso no ano eleitoral, tá? Não tem. Não,
2: mas
1: o professor
0: pode até o professor, chamar. O, né? Weiner,
1: o secretário de administração vai é, Ele tem. O governo tem consciência da carência e aí é só observar o número de processos eleitivos que acontece é, aconteceram nos últimos anos.
2: É, a gente está falando porque o Weiner quando teve aqui ele falou do concurso público que a prefeitura já está prevendo agora, tanto para a Guarda Municipal e quanto para a Secretaria de Fazenda né? para é, a Juventude também e Juventude também, né? são cerca de 300 vagas, eu acho, se não me engano, é. no total que o edital deve sair agora, né? a promessa era que saísse até agora no final de julho, já entrou agosto, vamos ver se sai agora, entre é agosto e setembro o edital desse concurso para a Guarda para a Fundação da Infância e Juventude e também para a Secretaria de Fazenda basicamente, né? São auditores e outras funções, é, contador, que, que, né, para atender aí os quase a prefeitura. E a educação, né, nesse caso, aí, diante do cenário que a Gracete coloca aqui, né, existe já conhecimento por parte do VAIN da necessidade de se realizar concurso. Agora, se esse concurso vai acontecer, quando vai acontecer e quando esse estudo vai ser concluído, por exemplo, a gente não, não tem não essa sei. informação. Porque a prefeitura mesmo não deu essa informação. O que a gente tem hoje é basicamente o que está... No Diário, no Diário Oficial, mas é, vocês já consideraram um avanço, porque é, até então, há quanto tempo não se fala nem na possibilidade, Sim. então isso já é, né, claro que vocês vão ficar em cima, vocês não vão deixar também a, né, o fato de ser criada a comissão né, inviabiliza, inviabiliza a luta de vocês, claro que não, vocês é. vão continuar reclamando de RPA Sim. nas salas, e, e agora é, acompanhando essa situação e, e reunindo subsídios para que o concurso público se torne cada vez mais viável, né? E inclusive se vocês levando aí, seguindo levando demandas para tanto para a própria secretaria quanto para o Ministério Público, não é isso? Sim,
1: exatamente. É uma pauta da qual a gente não abre mão, né? É, a gente precisa de, de quadro permanente atendendo nossos alunos, né? É, precisamos desse quadro permanente e não abrimos mão da reivindicação do concurso. Agora, a comissão foi criada, não está claro realmente, né mas obviamente que existe, foi, tem um prazo estipulado para a atuação dessa, a gente não tem conhecimento de que, que prazo é esse, mas a gente vai procurar se informar, porque essa comissão é 60 dias para que dê o um retorno ao governo, então quando se fala no levantamento desse estudo, é, o governo deve estar pensando numa perspectiva é, de, 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 uma, de um calendário, né? se ele vai acontecer até o final do ano, mas aí depois do levantamento tem toda uma questão burocrática de qual será a empresa que vai ser responsável né? é, pela realização do concurso é, e de todo o trâmite. E, e tem todo um calendário pela frente.
2: Então, na sua opinião, então, a, a realização, espera, a realização é, do concurso é um caminho sem volta. Você acha que o município vai eu, realizar? Eu,
1: a gente espera que o, o município, que os gestores públicos municipais ten, já tenham, estejam imbuídos dessa consciência de que não tem como mais a gente suportar é, carência de profissionais de educação nas unidades escolares de campos.
2: E aí onde você entra, quem entra? questão é, até de RPA hoje eu tô é a turma de sala de aula.
1: São 232 unidades escolares a demanda para a construção de novas unidades escolares. A gente viu aí, é, no pós-pandemia, é, né, foi noticiado e tudo, é, que com todo a, 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 o esforço de acomodar os alunos, de superlotar turmas, ainda tinha 3 mil crianças fora da escola buscando uma vaga da rede municipal. Isso em então, campos? Em campos, é, então a demanda... É, tem uma demanda reprimida de atendimento. Então a gente, não só as escolas é, que já, já estão aí, as 232, mas há uma demanda. A gente sabe que existe demanda. É, e a, o concurso público é o caminho.
2: Cressete, é, quando a gente fala.. Né... Terminou o primeiro tempo. Terminou? Terminou, Beto? O tempo do programa ou do, é. do jogo? O, do nosso também, né? <risos> <risos> Os
0: dois. E as meninas não fizeram nenhum. Pois é. <risos> Ó, e eu tô ficando nervoso já, hein? É, não, porque eu tinha é, 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 colocado aqui três, mas do jogo velho. França venceu a, o Panamá, por 3x1, um, tá com sete pontos do grupo. A Jamaica, que vai empatando com o Brasil agora, tá com cinco. E o Brasil... Um 4. Se terminar assim. Classifica Jamaica. Classifica Jamaica. Obrigado, Beto. O Brasil precisa vencer. Meu louro José aqui. É, seu Louro José. <risos> é. meu, meu companheiro casal Beto está aqui me ajudando, auxiliando aqui. E fomos. É, o Brasil só depende dele. Só depende dele. Pode ser um problema ou não sim ia fazer uma pergunta, não, não, quer não é fazer pergunta, a última é, e não, fechar? Não, é
2: só mesmo, a gente está falando porque, assim, né a gente tem que destacar a questão do diálogo que está se tendo nesse governo, não sei se é um, uma questão do vai se é uma coisa que os próprios sindicatos têm procurado, tanto vocês quanto o CEP, tanto, o CEP quanto o CIPROSEP têm procurado esse diálogo e têm surtido alguns resultados, mesmo que ainda apontados muitas vezes como tímidos, mas esse diálogo tem acontecido. Essa questão do concurso é um avanço como você colocou aqui e eu queria que a gente voltasse no, no próximo bloco falando um pouquinho sobre os outros avanços que existiram, demandas que ainda precisam ser atendidas, né, os desafios para esse segundo semestre, como você avalia hoje a gestão é, municipal especial da Secretaria de Educação, né, a relação com vocês. E aí, a gente fala também sobre essa questão do Estado, também que aí outras dificuldades que vocês enfrentam, há dificuldades que vocês enfrentam, vocês acabaram de vir de uma greve agora que teve aí uma suspensão por parte da Justiça, né? porém vocês mantêm o movimento né, em atividade, inclusive cons conseguiram agora que o mês de agosto fosse é, reposto os dias descontados durante os dias de paralisação. Né? Então, a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Tá certo, Cláudio? Tá. É tá certo sim Rodrigo é, eu queria só deixar um gancho também
0: você já pegando carona aí é que a Graça é de um depoimento senão depois a gente acaba perdendo o time não, você disse que não é possível mais suportar a demanda de profissionais na educação quando você coloca não é possível mais suportar você está colocando aí a possibilidade de uma greve de uma paralisação da educação municipal, no próximo bloco, você responde por favor a França, tá bom Gracieta obrigado, é assim. e me dê licença por favor, a gente fazer esse intervalo rápido aqui, para voltar com o, o programa com você tá deu ruim na 28 de março também, em sentido centro, trânsito congestionado entre a Rua do Gás e Cidade da Criança devido a um acidente do cruzamento com... Ah, meu Deus, ouvidou. É, o Marechal Floriano que agora desce na, na, uhum. na 28. Rapaz, e essa noite teve um, um, um carro que capotou aqui na, na Barão de Miracema. O negócio está muito, tá, muito tá, complicado. Não, estamos ao na... vivo. Graças a Deus estamos ah, ao sim. vivo. Seu microfone está aberto. aberto. Mas eu é estou fazendo a passagem aqui para o intervalo. Só que Beto me mostra ali agora mais um acidente. Essa noite um carro capotou aqui. Eu fico muito sem entender como que um carro capota numa rua do centro de Campos, que é onde as ruas...
2: Hoje o trânsito deveria ser mais tranquilo, mas ser mais,
0: mais lento. Ó, né? Enquanto não colocar fiscalização eletrônica, é pardal, é mudo, infelizmente, eu fico triste quando vou o farol de tanto quebra-mola, pardal, se não houver fiscalização eletrônica, não tem. As cidades que têm o um trânsito melhor, é porque tem fiscalização eletrônica. Bom, infelizmente, é, França venceu o primeiro tempo, 4x1 do Panamá, eu acho que era esse jogo que eu estava vendo, <risos> e o Brasil empatou no primeiro tempo aí, que já encerrou também com a Jamaica, pela Copa é, do Mundo de Futebol Feminino.
2: Sim, e aí a gente aproveita porque a Silvana Venâncio fez uma pergunta para a Gracete lá no grupo também, né? a gente aproveita para a Gracete, na sua opinião, o que falta em campos e estado para os profissionais de educação serem valorizados com salários justos e condições é, de trabalho, para o trabalho. E aí tem também uma outra pergunta do Arnaldo Garcia, falando, professora, a cada ano que passa, surgem novidades na maneira de fazer o aluno aprender. São novos métodos, a tecnologia chegou para o professor e para o aluno, enfim. Como essas adequações a esses novos tempos e a relação aluno X, aluno, aluno e professor, né, é, como esse desafio de ensinar para quem acha que já sabe de tudo né, é uma, e aí são duas perguntas que a gente deixa pra Gracete ao longo do programa você vai respondendo aí né, então vamos se você quiser já falar dessa da de Silvana é exatamente onde ela pergunta né? qual a sua opinião, o que que falta para valorização dos profissionais tanto do município quanto do estado em relação a salários melhores
1: então, é, é muito pertinente essa pergunta, obrigada aí a Silvana essa contribuição aí, dessa pergunta, é uma boa provocação. Falta vontade política. É. Eu acho que o que falta é vontade política e o olhar sobre educação, não, é, não há de se falar em contingenciamento é, de investimento na educação. Educação é investimento, não é gasto. Então, não se pode falar em contingenciamento de forma alguma. Né? então assim, é a aplicação dos recursos da educação é, daquilo que também é estabelecido para além da questão do Fundeb da, dos recursos do novo Fundeb é, a gente tem também a questão da, dos 25% da lei de responsabilidade fiscal, é, é isso é estabelecer as prioridades de fato para é, construir uma boa base para a educação para que ela possa realmente acontecer
2: muito se fala, né, Cláudio? Cláudio rebate muito isso aqui, inclusive, é, que se fala assim, a valorização do profissional não está na questão salarial só. né? Muito se fala que... É, porque tem vários outros artifícios, outros benefícios, outras questões colocadas, benefícios, é, é, que valorizam o profissional, que não é só a questão salarial. Mas há de se destacar que a questão salarial... Tá, mas é, dá é, o
0: salário... Desculpa te <risos> interromper. Dá o salário real profissional da educação e depois ver outros benefícios, mas primeiro dá o salário Sim. porque fica o negócio de benefícios mas não dá o salário Não. a questão da, da, do
1: salário da, do piso salarial é algo que né, está que estabelecido que tem que ser é, respeitado mas também entra na questão da valorização profissional as condições de trabalho né? é, a, o ambiente escolar é, as condições para esse profissional desenvolver o trabalho dele, né, as condições de trabalho mesmo. Então isso também é valorização profissional. Então é, a democracia interna, a, a relação dos gestores públicos com esse profissional é, também é valorização profissional.
0: Aqui não então, é um contexto. Eu penso, Graça, eu penso. É assim, na minha forma de, de pensar. Sou, mas é uma opinião. É, as condições de trabalho são fundamentais, importantes. Ponto, fato. Só que condições de trabalhos ruins, mas com salário ruim, ah, piora tudo, piora é tudo. que é a realidade que gosto, hoje, que, que é na verdade a realidade hoje do Brasil, ah, coisa de campos, não é do Brasil. Agora, condições de, trabalhos, é, de trabalho ruins, mas com salário bom, aí você já começa a ter uma luz do fim do túnel acho que os dois tem que andar atrelado você não vai para um colégio é, para uma escola, para chegar lá não tem material para você aplicar uma é. prova você, você não consegue papel você não consegue o que, não sei o que, então, tudo bem eu fico vendo lá a professora é, gastando dinheiro com um brindezinho para dar os alunos eu acho fantástico eu, 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 eu fico vendo, aí sabe o que, Rodrigo? Porque é amor, né? é, é amor, é. rapaz, é amor ah. pelas criancinhas, eu acho aquilo maravilhoso eu acho aquilo espetacular porque o que o professor faz é um negócio impressionante nesse país outra coisa é, você vê, eles trabalham um ano inteiro, dá o duro danado os professores, se não claro, eu não sei percentualizar isso é, é, dar uma porcentagem para isso, mas é, boa parte deles doentes Sem, independente da idade só para fechar meu comentário, aí chega num sábado de manhã esses professores vão, Rodrigo lá para o colégio, prepara uma festa junina com maior amor, com maior carinho, vende pastel, vende salgadinho, vende torta, vende docinho, para juntar dinheiro para depois fazer uma festinha para o dia das crianças. Está alcançando onde é que está o nível da educação no Brasil? Então, por isso que eu falo, ah, mas essa conversa de que vai valorizar o professor com isso e com aquilo e pintando, qual... acho fantástico. Mas bota dinheiro no bolso do professor e depois vê as condições também de trabalho que são fundamentais. Acho que é nessa ordem, não sei se eu estou certo. É um comentário. É, é
1: Tudo faz parte do mesmo contexto. É,
0: obviamente que a valorização, através da,
1: também da questão do, de respeito ao piso salarial, ao plano de casa e carreira, é fundamental. Uhum. Essa valorização ela, ela é importante, obviamente, que o professor, é, como todos os trabalhadores, as trabalhadoras em geral, merece é, salários dignos que possam lhes garantir uma... uma, né, é, uma uma vida né, é, com dignidade, moradia, acesso à saúde, a, a, também à educação, ao aprimoramento, é, ao lazer. Uhum. Então, isso
2: tudo é importante. Eu queria que você falasse... Eu, eu
1: adoeci, só queria pegar um pouco. O adoecimento que Cláudio traz é muito em função das péssimas condições de trabalho e da incidência do assédio moral nas escolas. Tá? É, então, é, esses são fatores de adoecimento... Além dos desgastes, por exemplo, da voz, né? de outros, outros competimentos, que cada profissão tem, né? Uhum. É aquela parte mais sensível que vai afetar mais, né? Uhum. Então o profissional de educação, os professores, os profissionais de educação, também eles são muito afetados pela questão da, da, da vocal e outras.
2: A questão psicológica também, é psicológica, psicológica, né? Psicológica gritante com né? muitas pessoas. Tanto por parte né, é. da relação. É... Com, às vezes, o superior, como na relação com o aluno, dentro de sala também, que a gente sabe que hoje a gente vê né, cenas uhum. inacreditáveis de respeito ao profissional de educação por parte desses sim, alunos, sim. e muitas vezes é, endossados pelos pais, né pelos responsáveis, que, que a gente tem visto responsável já em ir sala de aula enfrentar o professor, porque não quer que chame a atenção do filho na frente dos demais. Então, assim, é algo realmente que é temeroso, né? Agora, quando a gente fala. É, voltando para falar agora um pouquinho, antes de seguir para a pergunta de Cláudio, que é sobre a questão de movimentos aqui no município, queria que você pontuasse. Tem agora essa questão da conversa para o concurso público, que é apontado por vocês como um avanço, mas é, eu queria que você falasse de outras questões que hoje vocês consideram que já avançaram. A gente viu agora que teve a questão da reposição salarial de é, 11%? Sim. Né? Acho que é. foi 11%? Sim, a é reposição salarial de 11%, que, que longe do que vocês têm de perdas ao longo do, dos últimos anos, né? acho que desde 2018 não se tem uhum. um reajuste salarial, é, mas é apontado né, como um avanço, essa questão de mesmo que venha parcelado. Mas o que, que você hoje considera mais como avanço nesses últimos tempos de diálogo?
1: Então, a questão, por exemplo, da implantação do piso nacional do magistério. É um avanço... É, esse ano está valendo? Ele, porque foi no passado. Não, não, sim. Não, mas o, o piso, ele é uma política que tem que ser continuada. Aí é, é onde nós vamos chegar. É, mas ele foi implantado, só que esse piso, ele tem uma... Todo mês de janeiro ele sofre uma, uma reposição de perdas salariais. Então, não foi cumprido a reposição é, do, do piso... É, Nacional do magistério no mês de janeiro como deveria ser. A questão dos 11% é, depois de tanto tempo defasado, vai é para todo o funcionalismo. Uhum. É, é muito ruim, o parcelamento é péssimo. Tá? Não atende, é uma coisa é, que eu acho que ficou muito aquém da expectativa do, do conjunto de servidores. Né? Então a gente não pode considerar isso efetivamente como um avanço. Mas na educação especificamente, nós temos a questão do, do piso que a gente tem, tá, inclusive, hoje luta para que seja uma política permanente de reposição das perdas salariais em janeiro, como acontece né? é, definição do MEC, o percentual de, de, de defasagem mas, por exemplo o plano de cargos e carreiras e salários estava congelado há muitos anos tá? é uma coisa que, pode não ser uma diferença muito grande. Mas isso também é valorização profissional.
0: Sim. Tá? As letrinhas? As
1: letrinhas, o descongelamento primeiro do tempo de serviço, aí, que é a ah, progressão das letrinhas. Mas vale,
0: Campos, agora foi. Ah, ah, sim, vale foi, registrar. Foi esse é um avanço. Vale registrar esse tá? avanço do é governo um avanço, Vladimir com o secretário Vale. uma luta nossa, uma uhum. luta
1: nossa antiga, porque estava congelado há muito tempo. Então a gente conseguiu eh, esse avanço de. de é, do descongelamento do plano de carros e carreira e nesse momento, primeiro foi a progressão é, por tempo de serviço né? que são as letrinhas a gente conseguiu ampliar as letrinhas que terminava na letra J agora vai até a letra O eu acho, alguma coisa assim não sei, agora não sei qual é a do alfabeto mas avançou bastante é, prevendo que muitos os professores, por exemplo é, os professores homens eles trabalham 30, 30, 35 anos. Mulheres, 25 anos. Ele né? Interrupção sala sala de aula. Né? Aí tem a questão da idade também, mas aí é uma outra, uma outra coisa. Mas homens eh, trabalham mais. Então, quando parava na letra J, não contemplava estes que trabalhavam eh, acima dos 25 anos. Então, eh, a gente conseguiu ampliar. Eh, e também, nesse momento, estão sendo... Solicitados os documentos comprobatórios da formação. Então, também a progressão por formação vai acontecer. Então, assim, se mantendo esse ritmo né, de, de, por exemplo, de se automaticamente você fez o mestrado, você vai progredir, você é, avançou, tá, no tempo de serviço, você vai progredir. Eu acho que é um problema menos para gente e isso é a valorização profissional. Que o plano de casa e carreira também está. E o que gente... significa
0: dinheiro no bolso, do professor? Do professor. É o que eu estou falando. Acho que é. na, na, se você fizer uma pesquisa, posso estar muito errado e não há problema algum de me redimir. Mas se fizer uma pesquisa com os profissionais da educação, não só professor, que a gente fala muito de professor, mas todos os profissionais, todos os profissionais da, da educação. na educação. Na minha parte, quando eu estudei, para mim a merendeira era mais importante. Ah, com certeza. Na comidinha
1: boazinha. Ah, não
0: fala. Até hoje, é, a até gente hoje tem exemplos são de
1: valorosas e educam. Porque elas ensinam os alunos a apreciar os alimentos.
0: e Isso. E educa também na gula. No na gula. Meu filho, você já comeu três vezes. Né? Então, assim, mas brincadeira à <risos> parte, nessa escala de ordem, eu sempre digo: primeiro é o, é o dinheiro no bolso do profissional da educação. E aí, as condições de trabalho, porque não adianta você colocar lá também dinheiro no bolso se não tiver uma panela para cozinhar. Como é que vai? Vai ter que levar Sim. de casa? Hum. Isso acontece todo dia, toda hora, é. em muitas escolas.
2: É. É dentro dessa questão ainda, da, da questão do, da, da, das recentes aprovações. Né? A gente teve dentro, na verdade, eu falei 11%, mas é 10,4%. Não 10,4% em a... 10 vezes. É. <risos> vou falar qual. Se não
1: for é, é propaganda de... Não. De loja, não. Mas nem é 10 vezes, não, é, não, não, né? mas não, mas tem 5 vezes. É, ia falar. É Prestações. O reajuste, é, o reajuste...
2: É um absurdo,
1: gente. Você fala de respeito.
2: O 2%. Reajuste, o reajuste é de 10,4%, né? É, e aí, só para o pessoal entender, já 6% serão pagos agora, nesse ano. Uhum. né? Primeiro de agosto é a primeira parcela de 2%. E, e aí, acho que tem o setembro não existe, porque tem a a questão da progressão né, que vai uhum. acontecer e aí depois volta lá para os dois primeiros meses os outros é, 4% vão ser pagos em 2024 é. né? então assim esse é só para as pessoas poderem entender como vai ser feito esse pagamento agora dentro desse diálogo de votação que aconteceu na Câmara, foi aprovado também é, a lei municipal e 13 de 16 de dezembro que dispõe sobre o estatuto do plano de carreira e carreiras e remunerações profissionais do magistério no que se refere à tabela de vencimento do professor 1 de 16 e 20, 20 horas. O que, que isso significa nessa aprovação? O que, que, que mudou com essa aprovação?
1: É porque, na verdade, é o seguinte: é, esse foi um grande problema para a gente e para os nossos profissionais, do, nossos professores. né Então, é, tem o um professor né, que trabalha. Na, da creche ao Fundamental 1, um, que é até o quinto ano, e o professor que trabalha, o professor 1 um que trabalha no, no segundo segmento do ensino Fundamental. No concurso foi exigido formação diferente, né? Até bem pouco tempo se exigia apenas a formação de professores para trabalhar com as séries iniciais. Mas o professor do Fundamental 2, eh, ele tem que ter o um curso superior. Então, havia aí é, é, uma proporção, uma diferença é, de ingre, no ingresso do piso salarial de, do professor. É, havia uma diferença aí que girava mais ou menos uma média de 40% do professor 1 é, um em relação ao professor 2. Exatamente é, na hora da implantação do piso nacional do magistério, é, o, foi dito assim que o professor 1 um, já ganhava acima do piso. Na verdade, é uma inversão. Piso é piso, não é teto. Piso, e o, nós temos direito ao piso e o plano de carros e carreira, que incide sobre o piso. E esse professor 1, um, é, às vezes pelo, pelo tempo de serviço, por formação, talvez ele pudesse estar alguma coisa acima daquilo que é, que é o piso. E aí foi tratado como teto. Na verdade, é o que o governo do Estado também está tá fazendo. Né? De certa forma, está fazendo que ele conseguiu reverter ainda. É, e aí, é, então assim, a reivindicação era o respeito à proporcionalidade, que existia uma diferença do piso entre um né, é, é, já garantia de concurso, mas o governo fez lá um estudo, disse que essa diferença era de 15%. É, e aí, é o complemento para justamente contemplar esse professor, que não está completamente satisfeito ainda, não, sabe? Porque a questão é, é o plano de carreira. Bem, aqui não se falou, ele vai ter o um plano de carros e carreira, tudo certinho. Mas essa diferença e lá no início, na origem do concurso, é que foi essa, o que foi revisto aí
2: é, na Câmara. Também foi aprovado e foi sancionado essa semana, inclusive. É, outros projetos voltados aí à questão da educação. Um deles é relacionado à questão da bolsa de primeira graduação para professor e auxiliar de turma que ingressaram em curso superior, que isso na verdade foi ampliado a outros profissionais da educação, é isso? É, o
1: auxiliar, o auxiliar de turma também pode, é, porque ele tem função docente, né uhum. ele trabalha na sala de aula. Essa é, questão... mas pelo
2: que eu percebi, isso foi ampliado agora a todos, como emenda apresentada em conjunto na ocasião, ah. foi ampliado a todos os profissionais da educação, pelo menos isso foi, eu tô, o que foi e, e é justo. Foi o que foi é, dito lá, né? Que vai, que vai ser ampliado a todos os profissionais da educação. Né? Então.. E também foi aprovado, recentemente sancionado, a questão do.. Que cria cargos de direção e respectivos vencimentos para diretores e diretores adjuntos. O que, que muda nisso? Isso é uma reivindicação também de vocês? Na
1: verdade, é... a gratificação é uma questão. O governo, a gente não. Por exemplo, para diretor adjunto, é uma diferença muito grande em relação ao diretor geral. Então, aí tem, um, tem uma outra questão, porque quando o diretor eleito ou ele indicado pela comunidade, pela comunidade escolar e ele não é do quadro magistério, ele tem um tipo de gratificação. O, 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 o diretor que é da rede municipal concursado, ele não recebe a mesma gratificação do, do outro. Então, é uma, é uma questão mesmo de rede, redefinição é, das, é, dessas... É, como que a gente fala? Dessas... É, gratificações para diretores de escola. Uhum. Então é uma identificação nesse é, sentido.
2: Também, é, também parece que foi mudado através dessa emenda coletiva lá dos vereadores, né? Foi quando. É o que eu falo, quando eles trabalham unidos, é, resultados vêm. Por exemplo, é, o professor adjunto só poderia, só estava previsto no projeto para a escola com mais de 800 alunos. Né? e aí se adaptou lá para que isso essa realidade não seja só em relação ao número de alunos, mas em relação ao tamanho estrutural, por exemplo, de imunidade. unidade porque a unidade, às vezes, não tem 800 mas tem 720 alunos né e é, uma, e é um prédio grande que você, uma diretora só, não consegue dar conta né? ah, então, não dá, é um absurdo é, é. então, assim, isso foi uma coisa também que é apontado, pelo menos assim pelos vereadores como um avanço eu não sei se vocês vê é essa forma toda escola
1: tem que ter um diretor e tem que ter um adjunto porque não, 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 sozinho, como que um diretor vai levar uma escola? Pode ser uma escola pequenininha, mas é, é muito sério. Mas em relação à questão da Bolsa, eu gostaria de falar uhum. um pouco em relação a isso. É, essa questão da Bolsa, do incentivo à formação. Vamos botar a Bolsa. Uhum. Porque se a gente for falar em Bolsa, a gente vai ter que se reportar ao ENF, que vamos supor que a menor Bolsa é meio salário mínimo. Seiscentos e poucos reais. Então R$ reais a, a iniciativa a, a, o projeto o incentivo à formação é extremamente importante tá mas esse esse valor é a quem daquilo que é necessário é
2: o valor específico
1: R$ reais R$ reais
2: por o que seis, por, por seis meses
1: não não é por, por cinco anos até cinco anos não seis meses não é para formação. É, é que não tem é
0: completo. De,
1: não era, é 200 reais a cada por mês. Não, não, inovar, não. 200 reais. Não, não, não. A, a cada seis assim, meses, ele, ter, ele ter. tem que comprovar que ele está estudando. Que ele está matriculado e ele está tendo. Né, isso é no prazo máximo de cinco anos. E aí, a gente, eu assim, é uma sugestão, né? É, que a gente já falou para o secretário de Educação, a gente já falou para o, é, o secretário de administração. É uma coisa que a gente fala. Nós vivemos onde? Em Campos da Casa, um polo universitário importante, que vem pessoas né, do país inteiro para estudar aqui. Né? E fora do país também. É, e, e, assim, aquelas parcerias é, entre a Secretaria de Educação e as universidades públicas é, e com incentivo mesmo, pra, e aí sem abrir mão de uma ajuda de custo, que para mim é mais ajuda de custo do que se fala em bolsa. né? É, para ingresso nas universidades, porque nós temos cursos de pedagogia na UENF, nós temos cursos de licenciatura no IF, na UF, também na UENF, e obviamente que cada um vai ser livre para escolher a instituição, alguns vão, mas a gente precisa em campus, por exemplo, é de um polo SEDERG, a gente tem os polos CEDERJ nós temos muitas pessoas de campus que, que estudam, mas ela é semipresencial, mas assim as avaliações, o, o polo tem em São Francisco e São Fidelis. Campos não tem. Então é, é importante e isso facilitaria também para o professor, porque assim, não se dá muito para se viver com uma matrícula só. Então o professor, e aí ainda continuamos sendo uma, uma profissão majoritariamente feminina, então, nós temos, nós temos tripla jornada. Então, duas matrículas, mais a casa, filho, gato, papagaio, uhum. né? Tudo pra dar conta.
0: E colocou é. o marido, porque essa aí é. já meteu o pé também, que já não aguenta essa mala, né? É, que tem o marido também. É.
1: Tem o marido também.
0: É outro problema Então. É... Ela nem colocou, porque tipo assim, você <risos> colocou o gato para pagar, nem colocou o marido, que já nem conta mais.
1: Mas aí, assim, é Rodrigo. não aguento com o Cláudio. <risos> Terrível. É, então, assim, é, às vezes hoje, com essa tripla jornada, fica difícil é, frequentar um curso presencial. Uhum. Então, o é, online, às vezes, facilita mas só sei que independente de constituição e mesmo é, eu acho que é, o valor é, para esse incentivo à formação está abaixo daquilo que a gente é, que deveria ser, tá? Eu acho que também assim é, foi implantada a política, ótimo. Começou com R$ reais, nada que não possa ser revisto para uma adequação lá na frente. Será que todos vão, vão se inserir? Inicialmente tem uma previsão de 1.100 bolsas, 1.100 pessoas atendidas, né, bolsa. Que aí, é, né, lembrando novamente, a menor bolsa é, na UEMF, aluno de uma entidade pública, que tem bolsista, é no mínimo 600 e poucos reais. É meio salário mínimo. Então, é, E aí, independente de qual instituição esse profissional... Vai, vai se dedicar a estudar eu acho que esse valor no processo pode ser revisto
2: uhum. eu vi ontem né falando sobre essa questão eu vi ontem a, a prefeitura anunciou a compra de acho, notebooks para os alunos né não sei se acho do tablet como é que tá essa situação porque Cláudio sempre ficou. até tá. hoje os Chromebooks não saíram cara não conversando sobre notebook Chromebook.
1: daqui a pouco vão e os Chromebooks, que foi até hoje, nada. Uma, uma, uma conversa que vem da pandemia, pandemia. Na é. pandemia. pandemia né? já, até, a pandemia já. Graças a Deus. A Deus foi por é, conta da vacina. Foi, e, não é, outra, é, e não
0: precisamos de outro. Nem
1: precisamos de outro, nem queremos. A gente não precisa mais passar por isso, né, Cláudio? É, mas, assim, não se fala. É, parece que no bojo dessa questão dos. É, tablets, virão também os Chromebooks, mas não foi falado nada, ventilado nada sobre isso, assim, que eles tenham uma notícia concreta a respeito disso.
2: É, na verdade, como é que tá essa, como você avalia hoje a, a gestão do Marcelo Férez, por exemplo?
1: Olha, a gestão do Marcelo Férez, ele é um profissional, né, é preparado, ele tem conhecimento, quando ele chega no, aqui a gente teve um certo estranhamento, porque assim, é, a realidade das nossas escolas, né, que nós conhecemos também, é, e aí até ele, ele se dá conta dessa realidade e tal, né, deu, a gente teve alguns conflitos é, no início. A gente consegue ter um bom diálogo com ele é, e a gente, nos nossos últimos contatos, é só mesmo quando é questão pedagógica, essencialmente pedagógica a gente se reporta à Secretaria de Educação, mas essa questão de direitos é sempre a presença dele com também o secretário de administração o Weiner, porque é quem tem condição, é a secretaria que tem condição de alavancar aquela questão dos direitos que a gente está reivindicando né? mas é, ele tem se esforçado né, para atender aí as demandas
2: é só, consertando a informação, a educação é, adquiriu 8 mil tablets para os alunos da rede municipal, né? Isso foi anunciado ontem, é, para ajudar nessa questão da qualidade, né? O, os, os equipamentos ficarão sob a guarda das unidades escolares, né? Torcer para que a segurança ah, seja reforçada, Finalmente né? o número de arrombamentos. É, é grande, né? Então, isso é só para a gente colocar a informação aí, né? Além disso, a secretaria também adquiriu, por meio do programa Lab, Mais, 166 kits de robótica destinados a 46 unidades escolares que ofertam aí educação infantil, é, 84 unidades que ofertam ensino fundamental e 36 unidades que ofertam o ensino fundamental anos finais. Também adquiriu 120 kits de laboratório de matemática e ciências que estão sendo destinados a 84 unidades que ofertam ensino fundamental anos iniciais e 36 unidades que ofertam ensino fundamental anos finais. Né? Outros 211 conjuntos de laboratórios Brincar e Aprender foram distribuídos para as unidades. Ainda falando sobre a questão da educação, né, é, a prefeitura vai estar inaugurando daqui a pouquinho, Cláudia. Agora, às 11 horas da manhã... É a sede da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, que vai ser na Avenida Alberto Torres, número 174, em frente ali ao Campus. Né? Essa sede é, vai ser inaugurada ali com a presença do prefeito e também do Secretário Municipal de Educação, Marcelo Férez. E lá vai estar tá funcionando um espaço que vai abrigar a sede da Escola de Formação de Educadores Municipais. A unidade vai oferecer espaço para a realização de projetos que visam qualificar, capacitar e aperfeiçoar a prática laboral dos profissionais da rede municipal. Você sabe Leandro, o que é de fato isso?
1: É na verdade é, é algo. Aí eu só queria no item anterior que é onde anuncia os equipamentos de robótica chegando as unidades e tal. Tudo isso é maravilhoso desde que tenha profissionais de educação que consigam trabalhar com todo essa, esse aparato. É, eu acho que é. isso
2: por isso que tem conjunto aí. Esse... Aí o
1: concurso público é fundamental por conta disso, né? É,
2: é. E, e aí, aí. Tá, por isso está falando desse espaço que vai sendo criado agora de escola de formação para educadores municipais, é. que eu acredito... É, esse
1: é um projeto que o professor Marcelo Férez, ele já colocou para a gente, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, a gente tem, eu acho que em outros tempos a gente chegou a conversar sobre isso, Cláudio é, Nogueira, em relação à questão... Dos cursos de capacitação que sempre foram muito aquém daquilo que, que os profissionais de educação, que os professores, de uma forma geral, esperam. Né? Que muitas vezes eles aconteciam é, em outros espaços, né, de universidades locais aqui e tal, e era: às vezes o professor deixava a sua família num sábado inteiro. Né? É, para ir para a capacitação, chegava lá, era uma decepção, porque era para cortar papel, era para não sei o quê, e era muito aquém da, da expectativa. Então, a gente espera que essa escola de formação, é, a gente não sabe ainda o formato dela, como vai funcionar, quais os profissionais que, que, que estarão lá para fazer essa, essa formação, mas que seja uma formação de qualidade que em tudo de educação tem que ser de qualidade tem que ser de excelência de fato né é, nós temos as universidades aqui nós temos excelentes profissionais na área de educação que atuam nas universidades que possa estar atendendo a esse espaço de formação e que possa realmente é, ser algo que faça diferença na vida é, profissional é, dos nossos é, dos nossos profissionais de educação.
2: É, como eu falei, né, vai ser inaugurada essa nova sede então daqui a pouquinho às 11 horas com a presença do prefeito e do secretário Marcelo Feres, né, é a, é a sede da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia com essa, com espaço para essa escola de formação é, de educadores municipais, e, inclusive né, essa nova sede vai dispõe ainda de uma sala de coordenação de tecnologias e mídias digitais. É, da Coordenação de Projetos de Educação, Sala de Certificação de Tecnologia e de Informação, Auditório para Capacitação, Sala de Reuniões, Sala de Coordenação dos Programas de Bolsa, de Pesquisa Científica, Tecnológica, Extensão e Empreendedorismo. Né? É, então, essa inauguração acontece às 11 horas da manhã, né? como eu falei, ali na Alberto Torres. E na ocasião, foi anunciado também, que o prefeito vai fazer a entrega de parte desses 8 mil é, tablets que vão ser disponibilizados aos alunos da rede municipal de os educação tablets
0: saem tablets uma coisa notebook outra que você falou? não são tablets são tablets, são, é. são ah,
2: tablets tá.
1: não, não, não mas não é, tá aí nessa...
2: então os tablets vão sair primeiro do que o, o ah, vão chromebook Olha, vão. pelo que estão dito aqui pelo menos o que foi anunciado e é que serão entregues
0: a... já hoje Olha, eu recebi aqui no privado a Camila o uh -huh. que é jornalista e assessora da comunicação menina faz um trabalho muito bom é, Marcelo reforçou que os professores também receberão Chromebooks em algumas semanas é, abre aspas estávamos aguardando o prazo previsto em contrato para a fabricação e entrega ah sim não, não há os um...
1: professores estão aguardando com muita ansiedade é. por esse equipamento é
0: assim é o que eu <risos> falando que os professores usam muito as suas coisas pessoais Celulares, é. É, sem nenhum tipo de ajuda. Sim. É o que eu falo. Por que tanto a gente cobra o bolso? Vamos reconhecer. Porque os, os caras botam o dinheiro do bolso para trabalhar. É.
1: é um negócio impressionante. Na verdade muito... é isso. Na pandemia, o, o governo estadual e vários WhatsApp? municípios é, ofereceram uma ajuda, um, um, uma, um dinheiro extra para compensar, porque os professores usaram seus computadores, seus, seus celulares, muito, tiveram que aumentar a potência da, da internet que usava na sua casa, luz, tudo de casa, né? é, e simplesmente no campus não teve é, nenhum tipo de, é, de verba compensatória para essa coisa. E aí o que, o que se prometeu na época justamente eram os Chromebooks, que se espera até hoje e que a assessora de imprensa agora acaba de formar, que ainda em alguns dias. Algumas vai chegar, semanas. Em algumas semanas. E pode chegar até é. o final do ano ou no ano que vem. A gente é uma, não tem um tempo definido, né? Uhum.
2: Agora vai a sua pergunta, Cláudia. fez Vamos, lá, no... desculpa,
0: Vamos desculpa. lá. Eu agradeço a Camila aqui por nos dar esse feedback. Eu acho bacana, eu acho muito respeitoso isso e estar tá uhum. ouvindo e interagir com ele. Acho isso sim, sim. uma demonstração de interesse em tentar pelo menos resolver o problema. É,
2: e é isso que a gente tem que que é, ressaltar, se não houver questão diálogo do diálogo.
0: No, 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 é. se, com diálogo a gente é com, com, a, encontra dificuldade. Você imagina sem diálogo? É, o Brasil vai tomando um sufoco Sim. agora da Jamaica nos últimos 5, 10 minutos. Gente, impressionante. 82 minutos. 82 menos 45, Rodrigo. Dá quanto? 37. Uhum. Não é isso?
2: Sim.
0: Não é, professora? <risos> lá, hein? Fugiu aí da MDB. Vê se tá certo aí, Rodrigo. É isso mesmo, Beto? 37? É
2: matemática.
0: Minha nossa. Oswaldo -Sul. Oswald -Sul. Oswald Sul. 37 minutos menos 10 tempo. minutos aí. Rapaz, se tiver um descontinho, que eu acho pouco é, aí, também, tem. Uns acréscimos aí. Minha nossa. Brasil pode ir dando adeus, dar na Deus da Copa do. Agora, a Silvana Vernança é categórica. Conhece muito de futebol. É... Ela foi lá no, 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 no grupo, o Aloysio também tá cobrando lá, o pessoal tá dormindo. Vamos participar, vamos interagir, né? É, tem muita gente falando agora. agora, tá sim.
2: Comentando lá. Inclusive a saída tirou a Marta, tirou dizendo a Mar... que não é, que não seria o ideal, talvez. É né? mais bom
0: enfim, tem que tentar enfim, mas o Brasil ele, ele chega bem ao ataque mas na hora de concluir a jogada e bate o nervoso é isso aí, é cabeça, psicológico acho que tem até mais time mas é psicológico é o que a Silvana Fernandes colocou, mas se a gente passar nós vamos enfrentar os grandes lá na frente, como é que vai
2: ser? É, mas...
0: mas pelo menos tem que passar o, o, o meu caro Rodrigo Gonçalves, na bancada hoje tem uma pergunta do Edmundo que eu tenho 33 anos de rádio e eu falo isso desde quando eu comecei
2: Campos ah, deixa hoje eu, a gente, antes de você só falar dessa pergunta deixa eu só parabenizar o Edmundo que Edmundo tem feito uma cobertura muito bacana em relação à questão do solado colégio e ele postou até destaque lá na Folha 1, inclusive né que finalmente a UENF contratou a uma empresa para a Fazer o processo, né? na verdade, fazer o. o... Fazer a licitação para é, começar fazer, as obras. Na verdade, é um contrato estabelecendo aí para a realização de serviços de assessoria, elaboração de projeto básico, auxílio ao termo de referência. Ou seja, para se construir o um projeto para finalmente se iniciar a reforma do salário Então, o que, que, que foi feito
0: de, de anteontem para ontem que começou? O que, que aconteceu? Então, a pergunta é essa. Dois anos depois, Se né? Se contratou uma
2: empresa já. Sim, é mas o e por que não
0: contratou há dois anos atrás? Não, é isso. Sim, é.
2: Mas é, é o acompanhamento que a gente está fazendo aí a cobrança. Ah, né? Carol, vou te falar a, mas 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 foi na foi na bom. de mundo.
0: É, foi bom, muito bom. E bom para a gente conhecer as pessoas como elas são. O, o Gracete, você falou mais cedo. Aí é, a pergunta dele aqui, sobre os 30 anos de rádio que eu falei que tem. É, existe uma proposta para inclusão efetiva da matéria de história regional? nas escolas de campos. Existem condições da rede para implantar essa proposta? É a pergunta dele. E aí eu sempre cobrei aqui, como que campos quer ter turismo? Se nós não temos história, como que campos quer ter uma visitação ao solar do colégio, que é onde funciona o arquivo público, se nós não temos história? Mas tem um siskin e muito pouco. Mas assim, porque aqui nós tivemos época de ter livro de história de Curitiba, se um dia, lembro, expo, expoente expoente, no governo Rosinha, tragédia tragédia aí a gente ficava aqui os crianças estudando a história de Curitiba, é lindo é maravilhoso, eu acho que quanto mais a gente puder conhecer, melhor conhecimento é conhecimento agora primeiro, a nossa história porque que a gente não sabe da história nossa e a gente quer explorar turismo, não vai explorar turismo nunca, eu acho que o caminho é muito longo por aí, a pergunta de mundo é essa, e a minha é se assim, você colocou numa condição tão é, é, assim, definida na sua fala que me fez me obrigou a te fazer essa pergunta
2: vai ter greve caso não haja concurso público? E não haja o cumprimento do piso salarial nacional? Olha, a questão
1: das as greves são decididas em assembleia pela categoria. Nesse momento não há é, é, qualquer indicativo. Esse, é, não há não há tá? É, mas se dentro de uma a assembleia, né, é, a categoria entender que a pauta, por exemplo, da piso nacional, né, ela não não está atendendo ou outras demandas, né, porque nós temos uma pauta ainda a gente está conseguindo esses pequenos avanços, a questão do programa são no plano de cargos e carreira e salários e tal, mas a gente tem uma pauta, ainda uma pauta grande reprimida, pedagógica e também de direitos. A gente tem algumas coisas ainda pendentes, mas pelo menos a gente destravou. E o descongelamento do plano de cargos e carreira é fundamental para a gente. É, então, assim, então não há hoje essa. essa previsão, tá? Nem porque a gente não pode prever, vamos supor que a gente consiga, é, a, a gente faça uma convocação de uma assembleia aí no final do até o final do mês e a categoria traga esses elementos, né? É, que parece que é o sindicato que decide que vai fazer greve, não é, é a categoria, porque o sindicato, ele por si mesmo, os diretores, eles não podem né, decidir por um, por um, pelo coletivo. Então é isso, eu acho que não, não tem nesse momento essa... não está apontado nesse momento e pode ser que aconteça ou não, né? É,
2: de acordo com a categoria. Só para a gente não deixar de falar do Estado, porque a gente acabou prolongando Deixa a conversa. Falar
1: do, do, da pergunta do Edmundo, ah, é rapidamente. A pergunta do Edmundo mexe realmente, e, a, e a, o complemento aí dado por, por Cláudio Nogueira, mexe, porque a minha área de história é... Então, assim, a gente, existe sim uma demanda muito grande do município pela valorização de sua história e isso também, para além de não ter um incentivo ao turismo, a situação dos prédios públicos históricos aqui caindo literalmente. Aqui, infelizmente, quando você fala tombamento é, de um prédio público é para cair. Porque é a previsão de quanto tempo ele vai levar para cair.
0: É na É a palavra, é, é, literalmente, literalmente o sentido, é, da sentido da palavra. Né? da
1: palavra. É, é para é cair, ele vai cair. Porque depois que há um tombamento, ele, não, ele é abandonado, as fachadas lindas que nós temos, o centro histórico, nosso centro, onde nós estamos aqui, né, nesse momento, né, o centro histórico de Campos, com fachadas lindas. Que guarda muita memória, muita história, e isso realmente carece de valorização. E a gente vê municípios vizinhos que têm uma valorização pela história, sabe, com muita força. Porque a história do nosso município é falar da nossa identidade. Nós temos Tem que uma ser história. Tem gostei na base, né? isso. Tem gostei né? na base. E aí, é óbvio, a gente, o Edmundo traz essa pergunta, a gente teve aqui a professora. É, Marlúcia é, Guimarães, que era, é, que sempre foi uma defensora dessa pauta é, no currículo é, das nossas crianças é, da rede municipal, principalmente, né, não que em prejuízo da rede estadual, mas assim falando da rede municipal, que de, é, inclusive foram criados é, é, como? É material próprio, material didático com a história de campos. E isso está onde? Precisa ser resgatado. Eu acho que a valorização pela memória, o respeito pela memória é, né, de, de, daqueles que construíram esse município e tal, e a gente né, teve também muita mão de obra escrava. É, e a gente precisa resgatar isso.
2: Rodrigo, fechamos? Não, Rodrigo? só rapidamente
1: só <risos> não, falar.
2: Do estado. só rapidamente porque a gente fala da, se, se na rede municipal não tem esse indicativo de greve no estado tinha uma greve em andamento que foi suspensa pela justiça eu queria que você falasse daquele movimento que avançou e como é que está o movimento ele foi extinto, ele é mantido como é que como é que está então, e quais são as principais indicações
1: então a gente começou uma greve foram 45 dias de greve aproximadamente por aí é uma greve dura com é, um diálogo difícil, porque não foram as sucessivas audiências com a secretária é, e outros atores dentro da LERJ é, que, que tornou mais fácil. Muito pelo contrário, porque era audiência para dizer não, não e não. Não há uma lei, a a reivindicação para a implementação de uma lei do Piso Nacional do Magistério, que vigora desde janeiro de 2009. São 15 anos que o Estado não cumpre. É... Então, assim, em 2018, o CEP entrou com uma ação judicial para a implantação do Piso Nacional do Magistério. tivemos é, Essas ações tiveram respostas positivas em todas as instâncias que passou. Está no STF. Já passou, tem uma, uma decisão monocrática, precisa agora passar para o colegiado, mas desde 2018, são cinco anos. Então, dentro dos 15 anos, o CEP, porque não conseguia dialogar com governadores anteriores sobre essa pauta, então, empetrou essa ação para tentar avançar. Com essa morosidade da justiça, foi onde a categoria não suporta mais esperar ver o seu direito é, sendo é, colocado na prática. Né? É, então, uma assembleia, aprovou-se aí eh, a greve. Né? Porque a greve ela só acontece quando você esgota todas as possibilidades. Uhum. E dentro dessa questão do plano eh, da, 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 da implantação do piso, a gente não estava vendo porque tinha decisão judicial e o governador não estava cumprindo. Não cumpriu nenhuma, porque dentro dessa coisa tinha essa coisa. Agora a gente eh, saiu da greve não nos sentimos derrotados, porque a gente lutou, é a gente a foi para lá... É a gente suspendeu a greve? É, na verdade, é o seguinte, é, a greve, ela foi... Ela, na verdade, não foi a justiça que, su, que suspendeu a greve, porque a justiça, nesse ponto, não, tinha, não tem esse poder. Porque se os, os trabalhadores, os funcionários da educação, quisessem manter a greve com o Código 30, com o salário zerado, levar até as últimas consequências, teria aprovado e teria bancado. Né? É mesmo que fosse a vanguarda, mas teria feito. Na justiça não tem gerência sobre isso. Mas é, foi uma decisão lá, é, uma primeira decisão muito mais é, favorável mas, é, a, foi... a, ao governador, dizendo que era ilegal, e não, ele, muito pelo contrário, quando teve a audiência de conciliação, o jurídico do CEP comprovou a legalidade da greve, tudo dentro do trâmite dos prazos e, e, e da, da legalidade, inclusive da pauta, né? porque ilegal estaria o Estado e não cumprir uma lei muito, e não os, os profissionais da educação por reivindicar é, o cumprimento dela é, e ali na, na audiência de, de, de conciliação foram estabelecidos alguns compromissos de ambas as partes por exemplo a educação quando faz greve nós já, todos já sabemos é a gente tem a questão dos 200 dias letivos e nós devemos fazer reposição da, da, dos dias é, parados. E essa reposição está condicionada à devolução de possíveis descontos, como aconteceram agora nessa greve estadual. Descontos, é, é, na verdade, sabe é, de muitos dias, e aí é, os profissionais de educação, é, os professores começaram a fazer reposição, é, est estão repondo ainda, mas os descontos foram tão agressivos que a pró o próprio governo. Bem, se vai ficar zerado. Olha, eu tenho um contra-cheque com R$ 33,87 para receber. Agora, pagamento, eu acho que é essa semana, quinto dia. Quinto dia útil, terceiro. Uhum. Terceiro dia útil. É com R$ reais e 87 centavos. Mas tem outro que vai repor. Porque sem a reposição, como que as pessoas vão sobreviver? Como, inclusive, vão chegar ao seu lugar de trabalho? Né? Então, é... Terminou, teve isso daí. Terminou? Terminou.
0: Terminou, o Brasil empatou com a Jamaica 0x0. Ah, tá. <risos> Não, terminou o jogo aqui. nós tempo também tá... <risos> já. Tá, tá, tá. <risos> <risos> essa, foi... <risos> essa me lembra o tempo que eu era vai, repórter
1: eu só... de campo só... conclui, Dá, aí, conclui aí é, conclui aí então é isso, então a gente está nesse impasse ainda nós estamos em estado de greve hoje por exemplo agora no, no palácio agora de manhã 11 horas estava previ... previsto um ato mas era para delução do, do, do dinheiro que foi descontado pela greve é, mas aí vai estar tá lá uma, uma, um pessoal, é uma então, mas aí já ontem foi anunciado, os que já entraram, que vai ter a devolução, mas a gente continua na luta e a gente quer a implantação do piso nacional do magistério com respeito ao plano de cargos e carreira, porque aí esse é o grande impasse entre a categoria e o governo.
2: A gente agradece você, com certeza a gente vai voltar a falar, não deu para gente, eu sei que tem outras coisas da educação que você gostaria de falar na rede estadual, né que inclusive você é profissional <risos> da rede estadual e sabe dos sufocos que, 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 é, que são em frente. O sufoco é, muitas vezes, atuar nessas escolas, né então a gente deixa o convite aberto a você para uma outra oportunidade para que você esteja aqui com a gente, né e então a gente... Chega ao fim desse programa com o Cláudio abriu o programa anunciando que o Brasil.
0: É, rapaz, eu tô jururu aqui porque. Obrigado, Rodrigo, por lembrar. Rodrigo é um bom amigo, né? O... Cláudio. Fica à vontade, Rodrigo.
2: Cláudio abriu esse programa com três gols do Brasil em menos de dois minutos. Quatro,
0: foi quatro. Por não, quatro do... tava com a caminho. Se não bota
2: freio ai gente, mas gente, tô rindo com respeito porque infelizmente o Brasil ficou fora aí de seguir na Copa do Mundo Feminina mas... Edmundo botando pila aqui, tava de 4 a 0 não entendi, Edmundo você comeu mosca aí mano. 4 a 0 foi o jogo anterior ah, mas não, é isso agradecer é, a Gracete men... mais uma vez é, e espaço sempre aberto para você aqui, tá bom Gracete?
0: minha amiga, obrigado você é sempre bem vindo a essa casa você Luta muito, é guerreira, tem suas companheiras lá. A gente diverge alguns pontos, isso faz parte, evidentemente, que de toda é, é, democracia e todo esse Sim. processo que a gente tanto defende, não é? Mas assim, é tudo uma questão de entendimento. Essa divergência é para chegar a uma convergência, não é para atacar ninguém. Né? Já teve um embate nosso aqui, que depois o CEP participou, chegou junto, explicou que tinha uma época que meus filhos estudavam lá no João Marcelo Martins... Aí havia uma greve dos professores do tipo assim... Os alunos não entram, mas a gente assina o ponto... Falei, não, aí como é que vocês estão fraudando a situação... Se vai fazer greve, faz greve... Não assina ponto, não assina nada... A gente está junto... Estou com vocês... Meus filhos não vão para o colégio... tá beleza... Agora, se vai ter greve... Mas é tipo... vai que dá o nome de barreira paredão, uma coisa assim que eles inventam aí, mas os professores assinam o ponto, aí não, aí não vai ter nem efeito para vocês e nem só os filhos da gente que, que estão perdendo, né, mas foi tudo esclarecido, resolvido e isso faz parte é justamente disso, desse processo mas você é sempre bem-vindo a essa casa e obrigado por tudo, quando eu falei terminou, é, eu, quando eu era repórter de campo era assim, né, o narrador tá lá, bola blá, 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 blá a velocidade toda, aí faz assim é, tem troca-troca. Tem novidade, é porque vai entrar o um jogador. Aí terminou! Aí, aí o narrador, terminou o quê? E você fez a mesma coisa, terminou? Não, tá disciplinado, né? Você, você é uma graça. Você,
1: você é uma graça. Então, Cláudio, eu, 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 Rodrigo, Beto, né, que eu tô conhecendo hoje, o Beto, seu, se a gente já.
2: Mais velho, é mais outro. velho que, que ó, <risos> não, a Continental não, tá? É, da época da é,
0: Continental
1: é. Então, a, você fazia
0: programa também aqui na Continental sim, fazia na Continental na hoje reclamou é essa escada, mas não reclamou é.
1: <risos> então, agradecer a vocês pelo convite, a Folha FM, é sempre um prazer estar aqui aos ouvintes, a quem está acompanhando é, pelo Facebook, Instagram Facebook, YouTube. Instagram né? então agradecer, e me colocando à disposição que falar sobre educação sempre é muito instigante é bom falar da nossa luta esclarecer aos ouvintes né? sobre o que está acontecendo na educação na rede municipal, estadual colocando aqui as ordens para quando for necessário a gente está aqui
0: boa bom sorte. dia a todos boa sorte sempre lá, bom trabalho meu caro Rodrigo, amanhã né? estaremos de volta com o Folha no Ar isso. Ok? Muito obrigado por hoje, então. Até amanhã. Valeu aí, nosso placar não deu nem <risos> passou perto. Mentiroso. Placar mentiroso. Placar <risos> mentiroso. Mas tá bom, faz parte... Bom é... Tá não, né? Agora, tá bom. é assim, sobre futebol, seleção brasileira de, de
2: futebol feminino,
0: cara, essas meninas são heroínas é, pra gente, mim. É, elas não, fazem... E, assim,
2: as meninas, e, e a gente tem, sim, porque agora né, todos os times... É, são obrigados a ter um time feminino, né? É, existe essa verdade Eu acho que é uma virada de chave é, muito, sim, muito, muito, assim, muito importante. Foi a última copa, provavelmente, da, do gênio, que a Marta é, e a história dela, o legado dela, isso vai ficar, né? Isso é Sabe o é que ela falou legal numa né? coletiva? Assim, Quando eu jogava
0: bola, eu não tinha
2: quem me espelhar. É, no então, futebol assim, feminino. Então, assim, é. É eu triste, se espelhava no futebol é triste no o Brasil mesmo. terminar. A Marta ela é a maior da história. Sem ter um título mundial, né? E ela encerra a carreira dela, ela merecia esse título, mas aconteceu, né? Infelizmente o Brasil não chega. É... Ah, mas é se ela continuar, tá com 37. Eu acho difícil. Acho que provavelmente deve ser a última Copa dela, né? Eu não, não ela vejo não ela. Você anunciou, mas você. É, assim, é, eu não vejo... A projeção sua não é errada, não. É, né? Eu não vejo ela na próxima Copa, mas sim, é... Tudo é possível, como você falou, né? Mas assim, mas quem sabe não como uma auxiliar técnica, né? Ela pode não ser campeã. Em campo, né? mas pode estar tá compondo a equipe que a gente fala né? dessas jogadores que vão a campo, né? Do elenco que vai a campo, mas tem todo um time por A Marta está falando suporte, aí, né? ó. Dessas jogadores é, que vão então a campo. É isso. É. Mas é isso.
0: Encerramos por aqui. Valeu então, meu querido. Muito obrigado. E eu concluo o meu, meu raciocínio sobre o futebol feminino brasileiro. É isso. Uma virada de chave importante. O mundo passou a olhar o futebol é, feminino com mais atenção, tem acontecido isso, essa Copa do Mundo, acho que dá uma, né? É a nona Copa do Mundo, essa é a nona edição de Copa do Mundo, é tudo muito recente, mas que bom que o Brasil ainda teve, não se esperava sair de grupo, né? Logo na fase de grupo, mas é preciso sim, também de repente, a mala que vem para bem, chamar a atenção desses investidores, dos profissionais, do do, do do desporto brasileiro no que diz respeito ao futebol feminino
2: é, é, é a nona copa né e acho que acho que foi não em 91 91 em 95, foi a primeira é em 91 e 95 o Brasil também parou na primeira fase como acontece agora em 2000, em 1999 teve o terceiro lugar em 2003 parou nas quartas de final em 2007 foi o melhor resultado foi vice campeão 2011 parou nas quartas, 2015 e 2019 também parou nas oitavas. Então, o Brasil volta a repetir aí esse resultado que teve em 91 e 95, parando é, então, e na primeira estão, fase. E os caras estão muito à frente
0: da gente, né? muito à frente em investimento, em salário. Joga. Tanto que a Marta não joga no Brasil há muito tempo. 9 e três. Fechamos por aqui o Folha no Ar de volta amanhã, agradecendo aí os nossos ouvintes e também aqui os nossos patrocinadores no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Folha no Ar de volta amanhã às 7 da manhã.